0: Discovery støvsuger markedet for sports rettigheter. Dette vil føre til et prishopp på TV-abonnementer, også for folk som ikke er interessert i sport, sier konkurrenten TV 2. Rogue One, Star Wars Story, har den rette eventyrfølelsen ifølge våre anmelder.
1: Vi er forstår Rogue. One.
0: Og Arvetel-Evsen blir 80 år i dag, starter feiringen her i Kulturnytt. Kulturnytt. På kort tid har Discovery, som blant annet eier TV Norge og Eurosport, brukt milliarder av kroner på å skaffe seg rettighetene til OL og norsk fotball. Dette er gode nyheter for sportsinteresserte nordmenn, mener selskapet som sier de vil gi folk flere gratis kamper enn det TV 2 gjorde. Det høres hyggelig ut, svarer TV 2, men sier at noen må ta regninger uansett.
2: Slik hørtes det ut da Usain Bolt tok nok en gullmedalje i OL i Rio i sommer. Lyden er fra TV 2 som har hatt OL de to siste mesterskapene. Men fra neste år er det den amerikanske mediegiganten Discovery som tar over. Det er veldig viktig for Discovery, og man er ikke et fullverdig TV, så man passer på sport. Det sier Discovery-sportsjef Jan-Erik Olbu. I fjor sommer, bare noen uker etter at Discovery hade kjøpt rettighetene til Europaligan ligan sikret de seg OL-rettighetene i 50 europeiske land fram til 2024. Prisen? 11,7 milliarder. Et halvt år senere köpte Discovery rettighetene til å vise norsk toppfotball de näste seks årene. Pris? 2,4 milliarder. Håndball har de også kjøpt, og når Champions League-rettighetene legges ut for salg igjen neste år, kan det godt tenkes at Discovery står klar med lommeboka igen. Alle gode rettigheter følger vi med på uansett, men jeg kan aldri spekulere om vi er med eller ikke. Men hva betyr egentlig alle disse oppkjøpene for folk flest, annet enn at Anne Rimmen og Jon Almås blir å se på nye kanaler?
3: Det var ikke meningen. Vi <laughs> skal ikke gjenta seg. Ja.
2: La ta fotballen for eksempel. Der vil Discovery legge flere kamper utenfor betalingsmurene enn det TV2 så langt har gjort free to air, kaller de det. Eller gratis sending, som det vel heter på norsk.
4: Hos 2 har de
2: hatt to kamper på det vi kaller åpne kanaler free to air, og vi skal ha dobbelt så mange. Vi skal ha fire kamper, og i tillegg så skal de fire beste kampene hver runde være på åpne kanaler. Så vi har kalt det fotball tilbake til folket, ekkelt og greit. Sier sportssjefen i Discovery. Men gratis er det ingenting som er, sier konkurrenten.
4: Selv om de har mye penger, så er det ingen i Discovery som har noen tanker om å drive dette som ledighet. Sånn at regninger får vi nok, men den sendes på en litt annen måte.
2: Sier TV2s rettighetssjef Bjørn Tålesen. Poenget hans er at når Discovery dropper betalingsmuren på en fotballkamp, så er det andre som ikke er interessert i kampen som må være med å spleise. Kort sagt kan det bety at TV-regningen øker for folk flest.
4: Krisen må ta sin et sted, og det gjør han da hos distributørene. Og dermed så er det jo en masse folk som indirekte vil måtte betale for norsk fotball, som egentlig aldri vil ha betalt 5 euro for det. det er jeg er vel ikke sikker på om han kjenner godt nok til den
2: businessmodellen vi har, og vi har jo solgt inn dette her til fotballen, til klubbene, og ikke minst til distributørene. Og med det at vi de har sagt fotball tilbake til folk, det skal være rimeligere, så det regner jeg med også kommer til å bli tilfelle når vi spiller ut fotballen fra i første
0: april. Reportere her med Brage Berglund og Petter Sommer. Knut Kristian Hauger, redaktør i Bransjenettstedet Kampanje, velkommen. Takk for det. Hvem av dem har rett, TV2
4: eller Discovery? Ja, nå kjenner vi ikke selvfølgelig til modellen Discovery har lagt opp til sammen med TV-distributørene. Så i disse telenor så er det faktisk mulig å vite at Telenor klarer å holde tett, for vi har jobbet ganske hardt med å finne ut av hvordan dette her er skrudd sammen. Men... Sannsynligvis så, så har TV2 litt rett her. Det blir billigere å se norsk fotball for de, de som er fan, og fotballfansen får et litt rimeligere tilbud. Men de som ikke liker fotball må også være med å så dette regningen smøres ut over flere. Hvorfor er disse sportsrettighetene så viktige for Discovery? Discovery, jeg så på teksten nede i tidligere, at det er fire år siden Discovery kjøpte TV-Norge-kanalene i Norden, og på de 4 årene så har det vært en heftig satsing. Det er en av de råeste sportssatsingene jeg har sett noensinne i TV-markedet, i de 15 årene jeg har fulgt på dette her. De ønsker å vokse, og de har en våt drøm om å lage en europeisk sportskanal etter mønster av den svært lønnsomme og den største amerikanske sportskanalen ESPN. Det er det de ønsker. Det er en sportskanal som er finansiert opp gjennom å ligge i disse kabel-tv-pakkene og man finansierer det opp med inntekter fra de store tv-distributørene men sport så langt i Norge og Europa har jo stort sett vært holdt innenfor disse dyre premium -kanalene. Men hvor god forretningsmodell er det i en tid vi
0: lever der strømmingen overtar og de store kanalpakkene ja,
4: de ligger litt på sotteseng i hvert fall Helt klart, og det er jo derfor det er så usikkert, og man ser det også i USA, hvor det er store, stor bekymring for selvfølgelig utviklingen her. TV-sengene holder seg jo forover ganske stabilt i Norge og Europa, men det er klart man blør i de yngre målgruppene. Så sånn sett det er det på mange måter sport en, en måte å holde, holde inntekten oppe og holde betalingsviljen oppe blant det, det litt gjelder. Men,
0: men tror du at nå vi reagerer på at enkeltaktører som Discovery i dette tilfellet blir for stor og for
4: dominerende? Ja, altså blir konkurransebildet for sjeft, så er det jo klart, så jo sport vært et område hvor konkurranstilsynet har har vært inne og sett på hvor godt konkurransen fungerer. Men enn en så lenge så er jo rettigheter fortsatt fordelt ganske jevnt hos de store tv -husene. TV2 har jo Premier League, MTG har Champions League og, og Discovery norsk fotball.
0: Enn så lenge, må vi nesten si, kjenner TV2 pressen
4: ja, helt klart. Og der de kommer til å merke det mest er jo i reklammarkedet. Det er jo fortsatt et stort marked, TV-reklamet. Altså, vi snakker jo om 3,5-4 milliarder kroner her. Og det er klart, når TV-Norge nå øker seertalen, og de sier jo selv at de har en ambisjon om å doble seertalen på fotballen, og med OL så kommer jo TV-Norge faktisk til å bli Norges største TV-kanal i de ukene OL pågår. Det kommer til å den viktigste TV-kanalen for en hev av nordmenn mm. i den perioden. Og det er klart, det kommer til å slå ut på inntektene, og de kommer til å ta reklameintektene fra TV 2.
0: Og da, i det store bildet, så blir det programlederprofiler Atlantosen, Jolle, Almås, Anne Rime. De blir kanskje litt mindre briker i spillet. Ja, men det er en del
4: av satsingen det også. Først kjøpte rettigheter, nå stafler de opp på, på bemanning.
0: Knut Kristian Haugen, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal eh, håpe til noe helt annet. Superstjernen Kanye West har vist seg igjen på sosiale medier for eh, første gang på en god stund, må man si, etter å vært lagt inn på sykehuset. Og du vil nevne, eh, hva var anledningen?
5: Ja, det stemmer. Han viste seg offentlig på, for første gang på ganske lang tid i går kveld, han var på besøk hos den påtroppades amerikanske presidenten Donald Trump.
0: inte Inntett mindre.
5: I Trump Tower. Og da han møtte pressen etter møtet, eller da de to møtte pressen etter møtet, så var det ingen av dem som akkurat rant over av fortellelyst om hva de hadde snakket om. Bare
4: vunner, bare vunner, og det er en god man. Well. Long time
5: we've been friends for a long time life we discussed can you på twitter at de hade diskuterat multikulturelle frågor eh kan ni vast ha sagt at han ville ställa som uh, han vill ställa som president i 2020 men han avslutade en lång twitterrent med att twittra hashtaggen 20 24. Noe som kan bety at han utsetter oss stille som presidentkandidat for dermed å gi Trump sjanse til to perioder. Så det kan ju hende at de faktisk kom ganske godt ut av det. Jeg
0: var vennlig av han.
5: Ja. Men over til noe helt annet, Birger. Husker du hva en CD er, og om du gjør det, har du kjøpt mange i år? Ingen. Nej, Men jeg vet vad det er. Ja, det er bra. Men klarer du å gjette hva som er årets mest solgte CD-artist i USA? Det er vel et type sånn Taylor Swift-aktig område. Ja, det er ikke helt rett. Det dreier seg om en komponist som har vært i 225 år. Ah. Ja. Det er en enorm CD-boks med komplette Mozart-innspillinger som består av hele 200 plater som har gjort han til den musikern som har omsatt flest fysiske CD-plater i det, 2016. Dette det er litt rart. Det er litt rart. Men det må presiseres at det sålt solgt bare litt over 6000 eksemplarer av en en hel CD-box. Men hvis du gånger med ja. Hvis du gånger med 200 plattor som är i värmbox så blir det så blir han till årets mest sålt CD-artist, hvis du kan kalle motsatt för en artist då. Oavsett ja. det är ett det trivial du kan bruke till näste pubquiz där som du deltar på sånt.
0: Jag glömde mig aldrig. Tack för att ha, Advin. Vi gjør et nytt hopp denne gang ute i universet for den siste Star Wars-filmen Rogue One, som nå rulles ut over hele verden, har kun noen få minuter med karakterer fra fansen som de har sett i de foregående sju filmene. Resten av eh, karakterene er nye. Og det var riktig å skape et nytt persongalleri, sier regissøren til NRK, selv om han fra begynnelsen ønsket å ha med så mange som mulig.
6: Det er där det er opprørere, det er imperie, ja det er stjernekrig. Kort sagt, mange av de kjente ingrediensene i Rogue One, den åttende Star Wars-filmen, som gjerne kalles episode 3 och en halv, de handlingen ligger tett opp til filmen vi nå kjenner som episode 4, som jo var den aller første filmen som ble laget for omlag 40 år
4: for the siden.
6: Men nesten alle rollefigurerne som publikum møter er flunkende nye selv om vi har igjen syn med den onde Darth Vader og en liten håndfull andre kjente fjes var det kun noen få minutter. Resten av filmen står helt nye nyfjes for.
3: Okay, I want to use all classic movie and
6: I Men regissør Gareth Edwards ville opprinnelig hatt med så mange legendariske figurer han kunne han forteller han til NRK i sitt eneste norske intervju om filmen før han forsto at det
0: ville bli helt feil you don't know how things pan out for
6: Vi måtte finna personer og historier som folk ikke gick til fra før, Försyr Edwards. Vi laget arketyper på samma måte som George Lucas gjorde, så at det skulle föhlas ut som Star Wars, trots för att alla fiesarna var nya.
2: You give way to an enemy this evil det också
6: långt fler starka kvinnoroller med i filmen og rollefigurer som er langt mer etnisk sammensatt enn tidligere. Og det er en stor styrke ved denne filmen, sier Diego Luna, meksikansk produsent og skuespiller som har en av hovedrollene i filmen som opprøren Cassian Andor. This
5: is quite unique like the voice of all these rebels, Uh this the diversity that the cast, uh, brings into, into this, this, this film bredden
6: av stämmor og figurer gör filmen helt unik säger Luna Det er første gang du ser et så etnisk og kulturellt mangfald i Star
3: Wars universum Would you get it Found it I
5: find that answer
3: vague and unconvincing So I mean it Star Wars film and You can't look at more than a without sort of seeing an enormous amount of Star Wars material.
6: Men, som Ben Mendelsen sier, mannen som spiller den one-ounce chronic, du skal ikke se lenge på filmen, før du ser at det er en vaskekte Star Wars film. Men om det er nok Star Wars for blue fansen, vel, akkurat det finn vil skuespillerne og regissøren ut i disse dager. Det
0: er også mulig at vår filmkritiker Birger Vestmo har funnet ut det. Han tar oss rett inn i handlingen.
2: If the empire has this kind of power, what chance do we have? What chance
3: do we have? The question is what choice Rogue One av Star Wars Story er den første Star Wars-filmen som ikke tilhører selve sagan, som så langt spenner fra episode 1 til 7, men den føles på all måte som ekte vare. Regissør Gareth Edwards har laget en film som kanskje minner mest om Imperie slår tilbake fra 1980, anerkjent som seriens beste. Den har farten, flyten og eventyrfølelsen, og mangler bare den avvæpnende humoren og et riker persongalleri som kjennetegner Star Wars på sitt aller beste. Rogue One er likevel mer enn god nok til å sette fantasien i full sving hos all som elsker underholdende eventyr i galakser langt, langt borte. Handlinga skildrer opptakten til den første filmen fra 1977. Hovedpersonen er Jyn Erso, spilt av Felicity Jones. Det viser seg at hennes far, Galen Erso, spilt av Mats Mikkelsen, er konstruktøren bak den nybygde dødstjerna. Når opprørerne vil finne ut hvordan imperiets supervåpen kan ødelegges, blir Jyn et viktig redskap. Du blir tvunget ut på et interplanetarisk tokt for å lete etter faren med en gjeng krigere fra opprørsalliansen, blant annet Cassian Andor spilt av Diego Luna og roboten K2SO spilt av Alan Tudyk. Why does she get a use Rogue One koster ikke bort tid og sett eventyret i gang med det samme. Spenninga er der fra begynnelsen, samtidig som Gareth Edwards og hans antakeligvis enorme stav skaper et stort, deilig og mangfoldig univers som er lett å kjenne igjen fra tidligere filmer. Historien foregår kanskje på nye planeter, men det visuelle uttrykket har en umisskjennelig Star Wars-signatur. Her pakkes eventyret inn i effektfulle action av ypperste sort, med et knippe hjältar som räck gör nok bemärka till att man bryr sig om deras öden.
1: That's a boozer.
3: Gareth Edwards har regisserat en film med mer än nok Star Wars DNA i sig till att Rogue One fyller sig pent in bland de existerande filmerna. På sitt beste er det her syende god underholdning, som vi se at Disney heldigvis devis med en alvor med den pågående utvedelsen av det her højt elska univers. Congratulations! You are being rescueescud!
0: Vi har kommet frem til nyhetsstoppene her i Nyhetsmålen og Kulturnytt. Klokken er snart 19 minutter over åtte. Kvinner soner under langt dårligere forhold i fengsel enn menn. Det viser en ny rapport fra sivilombudsmannen. Ingen sivile har enda forlatt den østlige delen av Aleppo i Syrien, det siste døgnene, til tross for at evakuering skulle ha startet i natt. Og Finans Norge mener markedsføringen av forbrukslån har gått for langt. Nå skjerper de reglene for markedsføringen. I dag skal Kulturkomiteens instilling om nasjonale bygg opp til debatt og vedtas i Stortinget. Og her kan det blant annet avgjøres om Nasjonalteatret i Oslo får penger til opppussing. Slik hørtes det ut da NRK fikk en omvisning rundt i bygget tidligere i høst.
7: Du ser jo sprekken i takmaleriet her. Det er, jo, det er jo helt forferdelig. Det er trist at det skal gå så lang tid da, før man får tatt et krafttak her på Nasjonalteatret.
0: Du hørte prosjektleder for opppussing av Nasjonalteatret, Thomas Gunnerud, og teatersjef Hanne Tømta har store forventninger til Kulturkomiteens vedtak i dag. Vi trenger å opppusse og rehabilitere, og det haster. Kapasiteten vår er sprengt, både bak scenen og for publiken,
3: Hvor prekært er behovet for å få i gang prosessen?
0: Det är ju på många måter att man kunne brukt NRK programtitel den där som ingen skulle tro att någon kunne lage gott teater. Det är eh vi gör detta eh väldigt mycket på trots av de fysiska omständigheterna vi har runt oss varje dag. Ja det sa han tämpta. Siden 1950 har bygdekinoen vært det eneste faste kulturtilbudet på mange småsteder, og i fjor benyttet 123 000 publikumre av denne omreisende kinoen. Men nå står tilbudet i fare etter at regjeringen la om filmpolitikken i 2015. Drøy to uker før årsskiftet er det fortsatt ikke kommet noe finansiering på plass. har en liten harddisk som jeg har filmen min innpå.
1: Morten Gudbrandsen er på jobb på Grendehuset på Sjoa i Gudbrandsdal.
0: Nå skal jeg en film som man ska ha
2: på, i lommen på fredagen.
1: På Dagsrevyen sist lørdag fortalte han om sine 34 år som kinomaskinist i den omreisende bygde kinoen.
0: Det er vel dette som har vært drømmen min i alle år da. For å reise rundt og vise film og... Ja søkes mine spillesteder da.
1: Men nu er fremtiden for den omreisende kinoen usikker.
4: Nu har vi kommet til december og har fortsatt ikke fått noe svar med på vilket budsjett vi kan operere med for bygdekino neste år, og det er relativt ulovbart.
1: Guttam Pettersson er administrerende direktør for bransjeorganisasjonen Film og Kino som driver bygdekinoen. På en litt dårlig linje fra Paris forteller han om utålmodighet med kulturdepartementet, siden finansieringen av kinodrifter for neste år enda ikke er på plass. Det tar alt tid. Bakgrunnen er at film og kino mistet inntektene fra Norsk Kino og Filmfond, då regjeringen lar om filmpolitikken i 2015. Men i filmmeldinger for samme år skriver regjeringen at den ser det som en god løsning at film og kino administrerer bygdekinoen videre og at kulturdepartementet vil ha dialog om fremtidig finansiering.
3: Det har i en momolog, så
1: Kulturministeren har ikke tid til å la seg intervjue om saker, men statssekretær Bård Folke Fredriksen skriver i en e-post til NRK at det har vært satt av 8 millioner kroner fra det såkalle kinofondet til drift av bygdekinoen i 2016. Han skriver vidare at departementet arbeider for å finne en løysing også for 2017, og at det nå skal utredes hvordan bygdekinoen bør finansieres på lang sikt. Ikke godt nok, mener Pettersson.
4: Nej, jeg, jeg tviler for sånn ikke på at det innstiller på støtte, men, men gjennom at det er såpass uklart øyeblikket, så, så er det litt uro. i, i, i sånn. det er det ikke noen tilgang med det.
1: For billettinntektene er ikke store nok til å drive kinoet. Selv om besøkstallet i 2016 er det beste på over ti år. På Grendehuset i Sjoa kom det ti betalende for å sjåsnekke Andersen og julenisten. Kinomaskinist Gudvransen er likevel fornødd med å oppmøte.
0: Det er et lite sted å se på besøkekveld, så jeg tar imot det som kommer innenfor døra og ønsker dem velkommen. Og film blir det uansett om det sitter på det To eller tre
4: eller åtti. Er du noen snille barn?
0: Reporter her, det var Arne Sørenes. I dag fyller en av landets mest populære artister åtte år. Du kjenner ham kanskje igjen når du hører dette. Arve Tellefsen, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. 80 år, hvordan er formen? <laughs> ja, den gikk
7: så, det verste, ja. Jeg var jo på langrenskurs her i helga og testet formen, og det er tungt, gikk det opp bakken, men... Det...
0: det kommer seg etter hvert. Ja, det gjør det, vet du. <laughs> Skal du gå Birken i år også? Ja, jeg har tenkt ja. det,
7: ja. til neste år, ja. Ja. Ja, jeg har tenkt det.
0: Ja, jeg har det. Hvordan skal du feire denne dagen? Nej det var jo stille og rolig, tenkte jeg. Så, Med konsert i Auland, er det stille og rolig?
7: Nej jeg skal ikke ha noe konsert Nei, i Auland, så blir det ikke vet.
0: Det ville vært en overraskelse.
7: Ja, det ville vært det. Nei, jeg skal spille litt, øve litt, og skal løfte hoen, og så skal jeg treffe familien min, og så er det vel en... Oslo Kammusikfestivalstyret skal ha en mottagelse som jeg er buden på, da. Mm.
0: Ja. Det er jo mange som tenker tilbake på livet det de i jubileumsår, gjør opp regnskap i det stille, for å si det sånn. Er du en sånn en? Nej. Nei, jeg har ikke tenkt så
7: mye tilbake. Jo, jeg tenker jo selvfølgelig, tenker jeg tilbake. Og jeg er jo veldig takknemlig for for at jeg har vært med i en periode hvor norsk musikliv har beveget seg fra et ganske dårlig
0: nivå til et veldig høyt nivå. Og... Jeg, så, jeg så igjennom noen klipp fra tidligere intervju med deg sånn, da du var rundt 30-årene, og da sa du at, at musik norge var ett uland, men det kan man jo ikke si i dag. Nej nei, nei, nei. Nei, har jeg sagt det? Jeg nei, du sagt har sagt det. det
7: rart, da, men... <laughs> Ja, men du vet, etter krigen og sånt så var det jo tøft da, for um, altså, det å være musiker var jo ikke noe yrke i hele tatt, jeg ble advart mot å bli musiker jeg, av flere um, profesjonelle, for du kunne ikke leve av det, du måtte ha ekstra jobb og kafé og et restaurant, og, mm. og, og så um, er, har det jo kommet seg noe da, voldsomt, og det skyldes for det... Um, mener jeg da, eh, hovedsakelig opprettelsen av de kommunale det heter jo musikkskoler mm. til å begynne med, men kulturskoler er det da. Ja, du snakket også om musikkhøyskolen
0: i, i 30-årene, da du var i 30-årene.
7: Ja, for det fantes jo ut. Nei. Jeg måtte jo dra til, enten til Stockholm eller til København, mm. da. Jeg valgte København. Og, for vi hadde ikke noe høyskole i Norge før i 1973, var det vel det gikk til. Men da var det en flott pyramide med kommunale kulturskoler i og konservatorer i de største byene omkring,
0: og så Musikkehøyskolen på toppen. Men Arve Tellefsen, du sa jo at du ikke så så mye tilbake på ditt liv, men vi skal nå prøve å kvantifisere dette livet ditt likevel litt. Oi. Er du med på det?
7: Jeg, Nei, du, litt, jeg har hørt det.
0: Hvor mange fioliner har du hatt?
7: Jeg har ikke så veldig mange... Det dreier seg, hva er det? Måte, se mellom 10-15, kanskje. Hvor mange timer har du øvd? <laughs> Nei, det klarer ikke. Sitte og prøve å regne fort i hodet hvor mange konserter har hatt, men hvor mange timer jeg har hatt. Ja, vi, vi, vi kan ta konserter, da.
0: Altså, du har jo... Eh, ja, det er,
7: er jeg har hatt i overkant av 100 per år, tenker jeg. Og, og hvis du sier 50
0: hvis, år, da. 60? <laughs> Ja, läge ju tittar
7: konserten ordentligt för vad 23 da, men nei, ja uh, ja. Eh, ja, det över ja, ett mellan 5 och 60.000 då. Men det är ju inte antalet som är så
0: viktigt. <laughs> hvor, hvor mange land har du vært i? Nej,
7: ja, det har jag eller jag minns jag husker honestly inte hur många ord jag har vore än det att det er flyplass og hotell og konsertsal og hotell og flyplass og konsertsal og... så jeg husker denne snitt hvor jeg har vært
0: den men, men det er trygt se, si over store deler av verden Ja, det har jeg Hvor mange avisartikler tror du du har om deg gjennom tidene? <laughs> Nei, det var, <laughs> det, var på... det var et vanskelig spørsmål ja, ja, så tidlig om morgenen ja, ja. Jeg antar at du ikke vet dette, men jeg vet det Hva, du det? Ja, hva vil du tro? Ja, et par under. Godt over 10.000. <laughs> ja. Det vil si altså, artikler med med ditt navn i, det kan ja, det jo være ja. konsertannonsering og så videre. Ja, sånn er. Spiller du ofte feil? Ja, det gjør jeg hele tiden. Lever du godt med det?
7: Ja, jeg har lært meg til det. Til å begynne med var jeg veldig deprimert da. for hver tone-aspekt. Det var jo... Det skjer jo, altså violinister spiller jo litt falskt hele tiden. Mm. Um, Men det er greit? Ja, etter hvert har jeg lært meg at jeg må være litt fornøyd med meg selv, og så blir det utholdelig livet.
0: Så det er greit å bli eldre på i hvert fall, ja, på mange planer egentlig. Også det?
7: Ja, jeg blir dit se det og bli eldre og så veldig over hyggelig. <laughs> okay. Men hvor det, ja. hvorom
0: nå en gang alt ting er arvetelefon. Du har nå blitt 80 og det var veldig hyggelig at du kom til Kulturnitt for å starte 80-årsdagen din. Takk så mye for det. Kulturnitt er slutt. Vi runder av her.